0: Bienvenidas a Itu Saigon.
1: Esto es Itu Saigon. Itu Saigon.
2: Bowl.
0: Itu
1: Saigon.
3: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Itusai.com. Mi nombre es Tebo Lozaso y hasta las 4 de la tarde vamos a estar haciendo este programa que hoy se la vamos a dedicar a un escritor. Esto no lo hemos hecho todavía, es algo completamente revolucionario para el programa, algo que nadie está esperando tampoco. Y vamos a estar hablando de Ricardo Emilio Piglia Renzi. Ricardo Piglia o Emilio Renzi, esos eran los dos nombres que él usaba. Un escritor, un crítico literario, el Borges peronista como dicen algunos, les voy a recomendar antes que nada las cuatro clases de Borges que él dio para el canal Encuentro, que las pueden encontrar en YouTube, que son imperdibles y que son trabajo de muchísimos años, de un trabajo que él no hizo o no publicó escrito que finalmente hizo en video. Justo antes de que la enfermedad se lo fuera llevando el 6 de enero del 2017, un tipo que nació en Adrogué, en el partido de Almirante Brown, y que después del derrocamiento de Perón, se va con su familia de drogue y se instala en Mar del Plata. Algo de eso cuenta en La ciudad ausente, creo, o en otro libro que ahora no, no recuerdo. Vamos a estar repasando varios fragmentos de su, de su Blanco Nocturno, Los diarios de Renzi, que es algo en lo que trabajó durante ya sus años de postración, porque estaba casi estático, no se podía mover. Eh, ...y logró trabajar y escribir hasta los últimos momentos de su vida... ...un tipo que entendía que escribir era extrañarse, no, no reconocerse... ...y que había desarrollado un estilo que en, en todas las novelas mete millones de historias... ...y millones de fragmentos y pedacitos... Eh, ...cosa que hace completamente atrapante la historia... ...porque además de, de la historia principal surgen un montón de cosas alrededor que están completamente estudiadas. Vamos a estar acompañando las lecturas de Ricardo Piglia acá en RadioLaCiudad.com.ar junto a este disco, hermoso disco de Bebo Valdés que se llama El Arte del Sabor ya grande también Bebo Valdés cuando saca este disco en el año 2001 eh, grabado en el 2000 un trío nada más con Carlos Patato Valdés, Cachao en el doble bajo y el otro en Congas el Solamente sentado al piano, en algún momento aparece Paquito de Rivera como invitado, pero eso es todo. El arte del sabor. Estás en RadioLaCiudad.com.ar, mi nombre es Estego Lozazo y así arrancamos el programa de hoy. Lo estoy grabando a las 7 y media de la mañana por ahí, ese es el tono que tiene, ¿eh? Viernes 20 de septiembre. Hermoso día en la ciudad de Ituzaingó. Desde el oeste al mundo. Y tú, Saigón, hablando de Borges, la letra es de él, la voz de Víctor Ramil y Caetano Veloso.
1: Alta la voz y animosa como si cantara flor, hoy caballeros le canto a la gente de color a fil negro los llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños, y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra acabar. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número seis y del que dijo Ascasubi más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada al grito de Soler, atropelló en la carga del cerrito. Martín Fierro mató un negro, y es casi como si hubiera matado a todos, se si de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. A qué cielo de tambores y si esas largas se han ido, se los ha llevado el
3: tiempo,
1: el tiempo que se lo vi
3: el año 2010, Delibab se llamó el disco de Víctor Ramil y en este caso con la participación de Caetano Veloso Milonga de los morenos sobre un poema de Jorge Luis Borges Tengo en la mano la ciudad ausente que arranca de este modo Junior decía que le gustaba vivir en hoteles porque era hijo de ingleses Cuando decía ingleses pensaba en los viajeros del siglo XIX en los comerciantes, en los contrabandistas que abandonaban sus familias y sus conocidos, para recorrer los territorios donde todavía no había llegado la revolución industrial. Esto me hace acordar aquel librito de, de Giraldes, creo que es, que se llamaba El inglés de los huesos. ¿Se acuerdan? Solitarios y casi invisibles, habían inventado estos ingleses el periodismo moderno porque habían dejado atrás sus historias personales. Vivían en hoteles, y escribían sus crónicas, y mantenían relaciones sarcásticas con los gobernadores del lugar. Por eso cuando su mujer lo dejó y se fue a vivir con su hija a Barcelona, Junior, vendió todo lo que le quedaba en la casa y se dedicó a viajar. Paraba en pensiones, en edificios del Rotary Club, en la casa de los cónsules ingleses, y trataba de mirar todo con los ojos de un viajero del siglo XIX. Cuando la plata de lo que había vendido le empezó a escasear, Volvió a Buenos Aires y se fue a buscar trabajo en el mundo. Consiguió un puesto y aterrizó una tarde en el diario con su cara de alucinado y Emilio Renzi lo llevó a recorrer la redacción para que conociera a los otros prisioneros. Rápidamente el tipo escaló y ya manejaba toda la dirección. Le bastaba levantar el teléfono y recibía las historias con dos horas de ventaja. No tenía 30 años pero parecía un viejo de 60 con el cráneo afeitado y la mirada obsesiva con el cráneo afeitado y la mirada obsesiva, típicamente inglesa, esos ojitos estrábicos cruzados en un punto perdido del océano. El padre, según Renzi, había sido uno de esos ingenieros fracasados a los que mandaban desde Londres para vigilar el embarque de ganado en los trenes que venían de las estancias de invernada. El padre de Junior era como Junior, un delirante y un acomplejado que se pasaba las noches blancas de la Patagonia escuchando las emisiones de onda corta de la BBC de Londres. Quería borrar los rastros de su vida personal y vivir como un lunático en un mundo desconocido, enganchado a las voces que le llegaban de su país. Esa pasión paterna explicaba, según Renzi, la velocidad con la que Junior había captado las primeras transmisiones defectuosas de la máquina de Macedon. Una reacción típicamente británica, decía Renzi, adiestrado al hijo con el ejemplo de un padre que se pasa la vida pegado a una radio de onda corta. Me hace acordar, dijo Renzi, a los tiempos de la Resistencia, cuando mi viejo se pasaba la noche en blanco escuchando las cintas de Perón que le traía clandestinamente un enviado del movimiento. Eran cintas de la primera época, que se salían y se desenrollaban. Eran resbaladizas, color marrón, y había que ponerlas en un cabezal de este tamaño y después bajar la tapa del grabado. Me acuerdo del silencio previo del zumbido de la cinta antes de que entrara la grabación con la voz exiliada de Perón.
4: No debían. Inglaterra, 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra. Y Estados Unidos, 700. Lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno,
5: lo primero que se nos ocurre, que ocurrió era cobrar. Muy bien. Decimos las para
6: cobrar... I wanted a girl, or should I say,
7: she wanted me.
6: She showed me her
7: room, isn't it good? Norwegian food She asked me to stay, and she told me to sit anywhere.
3: En el año 1965, en el estudio, había llegado John Lennon con esta canción que no tenía título y que se lo puso ahí inmediatamente Paul McCartney. Madera noruega, que era una madera falsa, un aglomerado con el que solían hacerse muebles baratos. John Lennon no tiene idea de por qué le pone ese título, pero lo deja porque lo que él estaba buscando era escribir sobre una relación por fuera de su matrimonio que estaba teniendo, sin que su mujer se entere cuando escuche la canción. Por eso quedó el nombre. Y sentado ahí estaba George Harrison y le dice John Lennon: Escúchame, viste que hay una cita, una cítara, un cítar. Bueno, tocala, te gustaría tocarla. Y no sabían tocar y estuvieron un rato, se enojó. Y parece que lo grabó en varias secciones. Hizo lo, bueno, hace lo que se te cante. Y así quedó. La primera canción pop en tener un sitar. Vamos a seguir un poquito con La ciudad ausente, este libro que. que todo ocurre en la ciudad, ¿no? Y la ciudad como, como, como novela en sí misma. Eh, hay un gaucho invisible, hay unos mapas del infierno, hay una suicida en un hotel, hay una niña monstruo. Hay nudos blancos, hay una isla del lenguaje, hay tantas cosas en esta novela de Piglia. Pero básicamente todo arranca por ese teléfono que levanta Junior en la redacción del Mundo y que le va dando cita de una señora que está loca y que recibe información. Una historia de amor que engendra una máquina. «Oiga», le dijo la mujer, «tiene que ir al Hotel Majestic, Piedras y Avenida de Mayo». «¿Apuntó?» «Fujita, un coreano, vive ahí». «¿Va a ir o no va a ir?» «Voy», dijo Junior». —Dígale que soy yo, que habló conmigo. —Ta, dijo Junior. —¿Sos uruguayo? —Inglés. —Dale, dijo ella. No te hagas el gracioso, que esto es serio. La mujer sabía todo, tenía los datos, pero tomaba a Junior por un amigo de su marido. A las veces a la noche lo despertaba para contarle que no podía dormir. —Hay mucho viento acá, le decía. —Deje la ventana abierta, esto parece Siberia. Hablaba en clave, en un tono alusivo y un poco idiota que usan los que creen en la magia y en la predestinación. Todo quería decir otra cosa. La mujer vivía en una especie de misticismo paranoico. Junior anotó el nombre del hotel y los datos del tal Fullita. Hay una mujer, la que es novia del gordosaurio. ¿Estás anotando? Le había dicho. Sí. Van a cerrar el museo, así que apurate. Fullita es un pistolero. Lo contrataron de custodia. De golpe, se le ocurrió que la mujer estaba en un manicomio. Una loca que lo llamaba desde el Vietes para contarle una historia rarísima sobre un gángster coreano que cuidaba un museo. Se imaginó un teléfono público en el hospicio, en la pared descascarada, en una galería abierta, frente a los árboles ralos del parque. Ese aparato era lo más triste del mundo.
6: Sentados en corro, merendábamos besos y porros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la reza te morías por volver con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte, carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor, ...que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entorados los años 80 Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor... ...que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós cuídate, y sonó entre tú y yo el silbato del tren, iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte, monigotes de mija de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del río de la plata Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata
3: La Gata Varela En este caso, interpretando una canción de Joaquín Sabina Del año 2003 El álbum se llamó Entre Todas las Mujeres Donde... Varias mujeres, entre ellas Chabela Vargas, Rosario, Ana Belén, Julieta Venegas y otras, hacen versiones de las canciones de Joaquín Sabir. Creo que no hacía ni falta explicarlo. Estás en radiolaciudad.com.ar, mi nombre es Estevo Lozazo y me corrigen por acá en el 116926-5570 que yo dije que la novela El inglés de los huesos era de Giraldes y es de Benito Lin. Seguimos con Piglia, en este caso hablando de un tipo que él conoció allá. ...por la Universidad de La Plata... ...que se llamaba Laszlo Malamud... ...una historia muy triste... ...el tipo había sido un crítico famoso... ...profesor de literatura en Budapest... ...y era el mayor experto centroeuropeo ...en la obra de José Hernán... ...su traducción del Martín Fierro al húngaro... ...había recibido el premio anual... ...de la Asociación Internacional de Traductores... ...en París, 1949... ...tiene mucho tufillo a, a Borges... ...todo esto, ¿no?... ...parece que el tipo Laszlo era marxista e integró el círculo Petofi y sobrevivió a los nazis pero se escapó en el 56 cuando entraron los tanques rusos en Hungría no pudo soportar que lo masacraran aquellos en quienes él había depositado su esperanza aquí el tipo leía correctamente el español pero no podía hablarlo se sabía el Martín Fierro de memoria y ese era su vocabulario básico a Renzi le habían encargado que le enseñe español, la facultad, lo veía tres veces por semana y hablaba con él un idioma imaginario, lleno de Rs guturales, de interjecciones gauchescas. A media lengua trataba de explicarme la desesperación que le producía verse condenado a expresarse como un chico de tres años. La inminencia de la conferencia lo tenía sumido en tal pánico que no lograba avanzar más allá de los verbos de la primera conjugación. Estaba tan abatido que una tarde, después de un larguísimo silencio, me ofrecía leer en su lugar lo que él quisiera decir. Entonces el pobre Laszlo Malamud largó una risa que parecía un graznido, para mostrarme que no había perdido su sentido del ridículo. No trabajar entonces muertos de esta pena extraordinaria, dijo. Era cómico, y es cómico ver a alguien que no sabe hablar y que trata de explicarse con palabras. Una tarde lo encontré sentado, abatido, decidido a desistir. No más, dijo. Una vida desgraciada, ya no me parece tanta humillación. Viene primero el juror, después la melancolía, vierten lágrimas los ojos, pero su pena no alivia. Siempre pensé que ese hombre, que trataba de expresarse en una lengua de la que solo conocía su mayor poema, era una metáfora perfecta de la máquina de Macedonio. Contar con palabras perdidas la historia de todos, Narrar en una lengua extranjera.
0: ¿Qué te importa que te ame Si tú no me quieres liar. El amor que ha pasado no se debe recordar fue la ilusión de tu pita Un día lejano ya Ayer presento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame? Tú no me quieres ya El amor que ya pasado no se debe recordar Fue la noción de tu vida Un día lejano ya Hoy el presente, el pasado No me puedo conformar Alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás, con que torrestes mi
3: Ahí pasaban estos dos, muy, muy jóvenes, 11 y 8 años, Isaac y Nora. Son franceses, su padre es eh, originario de Seúl, de Corea, y viven en la Bretaña y cantan en castellano un bolero. Así está el mundo, ¿no? Todo hecho un, una ensalada. Bienvenido, igual, ¿eh? Lo celebro. Estamos repasando a Ricardo Piglia que en cada página deja una reflexión, que en cada oración hace una sentencia, que cuenta historia eh, real mezclada con, con, con biografía y con novela policial. La verdad, eh, un monstruo lo que hace. Lo siguiente va a ser eh, dejarles un fragmento de lo que él cuenta de su propia voz hablando de Borges, lo recomendé al principio y vuelvo a hacerlo ahora. Las cuatro clases que él hace sobre Borges el canal Encuentro, además de ser una maravilla intelectual, son súper entretenidas y súper llanas, eso es lo bueno que tiene un escritor de esta talla, en general los que saben lo hacen simple o lo dicen de una forma sencilla, habla de todo. Habla de la traducción, habla de, de la poesía de los gauchos. La verdad que es impresionante que un tipo tan peronista como Piglia sea un especialista en Borges y también lo cita no ese, ese momento. no ¿Cómo puede ser que un tipo tan inteligente sea de derecha? Hace un poco leí en Twitter por ahí cuál es tu escritor de derecha favorito y citaban algunos que, que yo no sabía que, que eran tachados de derecha, T.S. Eliot, Shakespeare mismo, bueno, yo Shakespeare no sé por qué dicen eso. Habría que buscarlo, porque en principio es anterior al, al capitalismo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé por qué me voy por otros lados. Vamos a leer en un rato el principio de Blanco Nocturno y algunas entradas de los diarios de Emilio Renzi, que es también una biblia de, de, de lo que ha pasado en los 60s. y y un poco después también con respecto a, la, a las convulsiones universitarias y a la política universitaria que de tan cerca eh, fue vivido y la dictadura también es algo que Ricardo Piglia trata con, con mucha delicadeza vamos entonces a escuchar un fragmento de él mismo hablando de Jorge Luis Borges
5: Borges no era, no era humilde Borges ¿No? dijo bueno lo tengo todo acá voy a hacer de nuevo todo ¿no? voy a cerrar eso que, que estaba abierto voy a cerrar eso voy a cerrar la, la línea de, de Sarmiento con la línea de, de Hernández este, yo soy el que voy a hacer eso voy a unir la civilización y la barbarie porque en mi familia están esas dos tradiciones porque la barbarie es el coraje la barbarie es el, como les decía es el cuerpo es la capacidad de afrontar la muerte ¿no? es la sexualidad muy, muy atractiva en la barbarie en la literatura argentina siempre la poligamia dice la, la inglesa cuando, cuando le preguntan ¿por qué vuelve a la tribu? no la mujer inglesa que, que está viviendo con los indios y la abuela de Borges la, le habla en inglés y la mujer recuerda y, y, y esa inglesa se la quiere llevar para Manchester y una noche se escapa ella porque le gustaba la poligamia no eso lo dice Borges no es que lo digo yo ¿eh? Va por ahí, ¿no? En fin, quiero decir, hay un, una cuestión pulsional fuertísima en ese mundo, ¿no? Del otro lado está la pureza de la, de la reflexión, la pureza de, de la letra, ¿no? Pero también está la, la carencia, ¿no? Que en Borges siempre está esa idea, ¿no? La, el paraíso de la biblioteca, pero el encierro de la biblioteca también, ¿no verdad? Si no tuviera ese doble movimiento, no sería el escritor que es... Si cuando estuviera en la biblioteca no se sentiría incómodo porque dice la vida sigue afuera. Y si cuando estuviera metido en, la, en los arrabales no pensara me tengo que volver a leer porque si no vuelvo a leer mi vida se va a destruir. No sería el, el buen escritor que es, ¿no?
8: Me alegro, ser triste. Alegría cosa que existe, como un sol. Dentro o Mas se vou dar um samba lá beleza Hai bisogno de um pouco de tristeza Hai bisogno de um pouco de tristeza Senão não deve um samba não Senão é como amar uma dona solo bela Ebbene, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, una un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. un samba non è una barzelletta chi fa samba così non è poeta il samba è preghiera se lo vuoi Samba è una tristezza fatta danza tristezza che ha sempre la speranza tristezza che ha sempre la speranza di non essere triste prima o poi prendi tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita attento amico la vita è una cosa seria e non ti sbagliare ce n'è una sola due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e con firma autenticata la vita amico è l'arte del rincontro malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita c'è sempre per te una donna in attesa Gli occhi pieni d'amore, le mani pieni di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba. Metti un poco di amore dentro il ritmo e vedrai che nessuno al mondo vince la bellezza che tiene il samba. que el samba es venido de Bahía y se es blanco de piel en poesía y si es blanco de piel en poesía es negro en el alma en el cuor es negro en el en el cuor es negro en Samba da Bênção, aquilo a mim é uma música
7: chave, assim, para vida, para minha vida, pelo menos. Tem duas ou três frases ali que são para sempre. Eu acho que é que é bacana, assim, é melhor ser alegre que ser triste. Isso eu já adoro.
3: A que habla é Maria Betânia, de Samba de Bênção, disse tiene dos o tres frases que son fundamentales para la vida, para mi vida, Almedos. Es mejor ser alegre que ser triste.
7: Y no lee, ele fala: o samba é a tristeza que balança. Isso é de una comprensión do samba, porque o samba, por más animado, pelo por, ¿no? próprio por, 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 por ritmo que é, mas ele é de una dor, un lamento negro. Y la otra cosa que él habla en samba da bendición es que él habla, el samba nació en la Bahía. Si hoy él es blanco en la poesía, él es negro demais más en el corazón.
3: Y en el medio canta, la samba es la tristeza que oscila. Eso es comprender la samba totalmente, porque la samba, por más animada que sea, por más festiva, por su propio ritmo, contiene un dolor, un lamento negro. Otra cosa que dice Samba de Pensado es: La samba nació en Bahía. Si hoy es blanca con la poesía, es negra con el corazón. Por un poco de amor en el ritmo. Y vas a ver que nadie en el mundo supera la belleza que tiene una samba.
7: Y eso se habla con, con autoridad de poeta y belamente.
3: Con la autoridad de poeta y velamente Dice María Betaña, qué placer escucharla hablar de samba, ¿no? En este caso escuchábamos una versión de samba de pensado pero en italiano, samba de Bendigione. y no del año 1969, y no por Vinicius, sino por Sergio endrigo junto a Giuseppe Ungretti en el año 2014. Tengo en mi mano los diarios de Renzi, el primer tomo, de los diarios fundamentales y vamos a ver si hay una entrada ¿qué fecha es hoy? hoy es 20 de noviembre vamos a ver qué dice 20, 20, chiquichiquin me dormí al mediodía y desperté de noche como si el día se hubiera borrado di una corta caminata hace un rato con la luz luminosa y clara con hombres que cruzan apresurados y seguí por un rato a una hermosa muchacha de largas piernas que caminaba levemente escorada como si navegara con el viento de frente. Fui con ella por Paraguay hasta Callao y cuando me le acerqué contestó con toda naturalidad que me había visto ya varias veces en el lugar de la esquina. Estudia filosofía en la Universidad de El Salvador y se llama Flora. Le interesa la teología, pero no los hombres, me dijo con una sonrisa. Después... Hice algunas lecturas diversas, Bart, Sartre, Edmund Wilson, notas preparatorias para una discusión sobre la cuestión del realismo. Ayer viajé a La Plata a dar mis clases y volví a la noche sin dormir para no retrasar el regreso a este cuarto en el que siempre me siento resguardado. Muy fuerte es la impresión de la terminal de ómnibus en Constitución con la primera luz de la mañana, los hombres y las mujeres que bajaban al subte, como si alguien los persiguiera. En el bar de la estación, mientras yo desayunaba, dos hombres jóvenes tomaban ginebra, seguramente, buscando el ánimo necesario para seguir viviendo.
4: Bien, bien, bien y te Neanche questi fiori azzurri, via veri, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 tu de, de Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te, It's wonderful, thats wonderful, it's wonderful, good luck my baby it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips Do-do-do-do-do, Chips, chips. do 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 Che un bagno caldo, c'è una fuori piove un mondo That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby it's wonderful, it's wonderful, wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, 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 do to do the Chibum, chibum, boom, do to do Chibum, chibum, boom, chip,
2: do do do
3: Y así pasaba por Itu en RadioDeLaCiudad.com.ar El autor de Azzurro, esa canción italiana más cantada, más cantada que volares, diría yo. Paolo Conte, 78 años tiene este hombre, que creció en la Italia fascista de Mussolini, donde la música de jazz estaba prohibida, esa música negroide, como decía el régimen. Un tipo que vive sin internet, con sus dos perros ...y su mujer y compone sus poesías con lápiz y papel y mucha, mucha goma de borrar. Esta canción era del 81, Baila con me. It's Wonderful. Seguimos repasando la vida de Ricardo Piglia. Estaba leyendo por acá un, un ensayo, si ustedes me esperan o están apurados. Tenía una cita, dice, la necesidad de reflexión constituye la melancolía más profunda de toda gran novela, esto lo escribió George Lukács en 1915, y esa necesidad deriva del desgarro del individuo en una sociedad liberal, donde ya no encuentra un sentido para su vida en la inmediatez, como ocurría en la bella totalidad griega, entonces la novela viene a darle a ese sujeto escindido, a ese tipo solo, la idea de congraciarse con una sociedad y con una aventura. Bueno, de ahí viene la narración novelesca. El vacío que rodea al sujeto aislado, como una figura típica de la modernidad, impulsó a restaurar, de alguna manera, eh, los vínculos perdidos mediante esa forma inestable llamada novela. Esto cuenta también en años de formación Ricardo Piglia, ese libro donde todo el tiempo está encontrando su estilo ¿no? y, y buscando me acuerdo que en alguna de las entradas que acá tiene habla de, de la madre y de que la madre tenía ese estilo ese estilo indirecto libre, una narradora de gran sensibilidad dice que es la madre de ella aprendió que hay que establecer situaciones sin explicar las motivaciones de los actores, que siempre se narran variantes de la misma historia llena de sobreentendidos y que no se debe juzgar a los personajes. Su madre, aclara, se abstenía de condenar a los miembros de su familia, sin importar lo que hubiera hecho. Por eso, a veces digo que le debo todo a mi madre, porque ella fue el ejemplo más convincente del modo de ser de un narrador. Confirma esta confesión que el alter ego adoptado por Piglia para su obra tuviese entonces el apellido de su madre, no Renzi. Es increíble también Ricardo Piglia lo malo que es con las mujeres. Hace todo mal, las deja, es mujeriego. Creo que en un momento, bueno, no sé si Piglia o Renzi, da igual. Creo que se pone a salir con la esposa de un tío. O, o con la novia de un amigo, cosas así. ¿Qué vos decís? Y lo cuenta con una naturalidad. Tampoco hace una condena de eso, lo cuenta. Hace ese estilo indirecto libre. Y hablando de madres, vamos a la madre de todas, a la Oma. La Oma
2: es
7: una mujer de setenta y pico de años vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en sus sangre. Hay que entrar por las picadas, para llegar a su rancho, colorado, lleno de árboles al patio, y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, el paisaje de su chaco. La hombre es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada, la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana, la hombre es feliz, con poco digamos que es mejor, con la Omera rubia y se ve era una linda alemana. Y sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada como pensar en la muerte. Si la Oma es todo nada En su ranchito de barro Calienta leña su pava Con pereza con un lorito Es con el único que habla Hay que entrar a por las picadas Para
2: llegar a su rancho
7: Bebelo y apuntala Con quebracho colorado Pesaje de
8: su chaco, la
7: OM es feliz Con poco, digamos que es mejor Con nada, la OM era rubia y se ve Que era una linda alemana La OM es feliz Con poco, digamos que es mejor Con nada, la OM era rubia y se ve Que era una linda alemana La OM es una mujer de setenta y pico de años.
3: El 19 de noviembre de 1994 falleció a los 87 años de edad Marta Hofner de Rabe en la localidad chaqueña de San Bernardo se trata de una mujer trabajadora que hizo muchísimo trabajo de campo y quedó inmortalizada como la Oma en esta canción tan popular del folclore argentino. El cantautor Daniel Artamirano va a visitar a Armando en el año 1975 y conoce a Marta y ahí le dedica sus palabras esta poesía hermosa que después le puso música Pedro Fabiani y que la escuchábamos, en este caso, por los que le hicieron famosa, por los cuatro de Córdoba, la OMA. Estás es en RadioLaCiudad.com.ar. Nos queda un poquito de programa aquí en Itu y espero que lo disfruten. Vamos a seguir escuchando a Piglia desde sus clases, hablando un poquito de Borges.
5: Art. Es lo contrario de Borges, ¿no? Borges es el propietario de todo, Art no tiene nada. El juguete rabioso es, robo unos libros. ti entra a robar en la biblioteca de una escuela. Yo creo que es el acto más transgresivo que he leído, ¿no? Entran a robar en la biblioteca de una escuela. El acceso a la cultura es un acceso transgresivo. Eso es Roberto Ar, no tiene nada. Entonces, es siempre bueno buscar est estos, estos caminos de lectura porque eso permite construir el modo en que el escritor piensa su lugar en la sociedad no el modo real en el que está. Que cierta crítica sociológica suele asociar a los, a los, a los escritores con su lugar y Sartre tiene una frase bellísima sobre eso. Sartre decía, Valéry es un pequeño burgués, pero no todos los pequeños burgueses son Valéry. Con lo cual queda liquidada la crítica sociológica, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace distinto a este tipo, no, verdad, Borges? Porque pareciera que es desde ahí desde donde él toma posiciones políticas. Con esa posición que es una posición que no es el sistema de, de, de legitimidad que funciona en la sociedad burguesa, donde es el mérito, ¿no? No el nacimiento el que define, el valor de los sujetos, ¿no es cierto? La Revolución Francesa termina con esa idea de que uno donde nació es ahí donde tiene su lugar en la sociedad, y empezó la idea de que en realidad lo que hay que hacer para tener un lugar es este, ganárselo, ¿no? Digamos, la utopía, no importa cuál es el lugar de nacimiento, lo que importa es lo que el sujeto hace con su vida. Mientras que Borges está en una posición preburguesa burguesa digamos, ¿no? en esa cuestión. Ahora, es esto que nosotros describimos así, al mismo tiempo es, tiene mucha fuerza desde el punto de vista de la construcción de la ficción, porque la memoria y la biblioteca son grandes estructuras de construcción de ficción para Borges. No son solamente elementos que podemos leerlos como una cuestión ligada a cómo piensa el lugar o la propiedad desde la cual escribe, sino también son máquinas de ficción. La memoria es una máquina de construir ficciones, ¿no es cierto, en Borges? Y la biblioteca es otra máquina de construir ficciones. Escribe los cuentos de cuchilleros, que parecen cuentos escritos por otro escritor y que uno puede seguir esa línea, como respuesta, como deuda, como pagando la deuda con, con la tradición épica de la memoria. Y escribe lo, los grandes cuentos de la erudición borgiana, digamos, el juego con la erudición borgiana, como, como su, 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 su retribución al, al hecho de haber recibido esa biblioteca. Y no solo hace eso, sino que cuenta dos veces su comienzo en la ficción. ¿No? Extraordinario, ¿no? Entonces él dice: Mi primer cuento fue Hombre de la Esquina Rosada, dice. Y como yo era muy tímido, no me animé a publicarlo con mi nombre y lo publiqué con el, con el seudónimo, con un seudónimo de, de mi familia materna, Francisco Busto, cosa que es así. No se anima a tomar la palabra, diríamos nosotros. Luego lo incorpora a Historia Universal de la Infamia y luego tiene con ese cuento siempre una versión muy contradictoria. ¿no? Y me olvidaba, antes de escribir Hombre de Aquina Rosada, escribe un, un relato que sale en la revista Martín Fierro en el año 27 que se llama Leyenda Policial, donde empieza a aparecer el tema del, del duelo. O sea que hay como unos titubeos para hacerse cargo de esa tradición a partir de la cual va a escribir esos, esos relatos, que son relatos de la oralidad, ¿no? Son relatos de la oralidad fuerte. A mí tan luego hablarme del finado San Francisco Real. Así empieza, ¿no? A mí tan luego, ya está muy seguro el narrador, ¿no? Y del otro lado, para mantener el, el juego este, aunque ahora vamos a ir hacia la memoria, del otro lado, en la zona de la biblioteca, él escribe el acercamiento al Motasim, que es como lo que viene antes de Piermen Auto de Quijote que tiene esa estructura extraordinaria que Borges inventa ahí que es hacer la reseña verdadera de un libro imaginario There's a light A certain kind of light
2: But
9: never shone on me I want my life to be Live with you Live with you There's a way Everybody say to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you, ain't got you, ain't got, ain't got you, you don't know what it's like, you don't know what it's like to love somebody. Love somebody. The way I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so blind. so so, so, so blind. blind. I'm a man. Like, can't you see what I am? I live, I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? I ain't got you. Ain't got. Somebody, the way I love you, mm -hmm. to love somebody, to love somebody the way that I love you. Somebody, to love somebody the way I love you.
3: y de la película y tu mamá también de Alfonso Cuarón del año 2001 esta versión de Eagle Eye Cherry el tema los los to love somebody estaba Diego Luna en aquella película Maribel Verdú también, y Gael, por supuesto Gran película Y tu mamá también Bueno gente, hasta acá hemos llegado No sé por qué terminamos hablando de Una película mexicana Porque estuvimos todo el programa hablando de Ricardo Piglia Podría seguir, podría ser otro programa Y siempre sería entretenido y divertido Mi nombre es Tebo Lozazo Y agradezco a todos los que estuvieron del otro lado Gracias de verdad a Diego Díaz, a Seba Sanguinetti, a Juan Manuel Alarcón, a Flor, a Alejandro que sube esto a Spotify, así que si lo quieren encontrar lo pueden encontrar, nos buscan en Radio La Ciudad y en redes también estamos, en Radio la Ciudad OK, desde Saigón al mundo. Esto se llama Saigón, un programa que agarra un tema y lo disecciona un ratito. Y pasa música, nada más. Sencillo, palabras y música. De eso se trata la radio. Chao gente, pasen a lindo, buen fin de semana para todos y yo me voy a ir con este tema a ver a ver sí un tema dedicado a mi hermano a Juan que lo toca en la guitarra y a David y a y a Jude también llegan los delincuentes chao che pásenla bien esto es el aire de la calle hola yo me levanto
10: temprano y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torre la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por
2: Jerez
10: Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los arquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores y en la plazuela fumando flores Y el aire de la calle a mí me huele a más fresca yo lo asumo Te quiero, te quiero, como la espera lo los Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillo pero los hilos no se amargan el banco te canto en la calle larga lo mismo te canto un fandango que yo te canto por triana solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama no quiero amores soy vagabundo y amante de la noche y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo me lo fumo y me escapo por la cuesta no tiene piedra quien pudiera quien pudiera pintar olores en la arena viva veneno negro yo tengo en la sangre en mi brazo tengo cinco tatuajes yo nunca lloro porque vivo en carnavales me pongo la careta y veo
2: Calle. Esto fe y tu sabes